0: Agora, bom dia, cidade. Oferecimento. Neto Pneus tem tudo, até pneu. Abron Renault, uma concessionária Renault completa com a tradição de mais de 50 anos do grupo Abron Clínica da Cidade, o centro médico que todo mundo pode pagar. 7,8, oito, bom dia pra você ouvinte Cidade e Tu, região ligado com a gente, bom dia Luciano Venga.
1: Bom dia, Bruno Alves, bom dia pra todo mundo, uma ótima quinta-feira, dia de TBT, já estamos no ar também com nossas lives no YouTube, só procurar Rádio Cidade e Tu, aproveita, se inscreve lá no nosso canal, deixa aí a, a sua mensagem e no Facebook, só procurar Rádio Cidade e Tu, já estamos ao vivo com você. Muito bem, você pode ir participando também com a gente aqui do programa, enviando seu bom dia, seu recado,
0: contando pra gente de onde é que você tá curtindo a Rádio Cidade, no nosso WhatsApp nove 0097. E vamos para os destaques de hoje do Bom dia
1: Cidade. Vacinação contra a Covid prossegue hoje em Itu. Pois é, estudo associa mais de 200 mil casos de doenças renais no Brasil a mudanças climáticas. E a árvore de Natal gigante do Plaza
0: Shopping Itu será acesa amanhã.
1: 5 milhões de pessoas estão com segunda dose
0: da vacina contra a Covid atrasada em São Paulo. São Paulo vai enviar Anvisa um pedido para vacinar contra a Covid crianças de 5 a 10 anos.
1: Vamos falar de futebol, do Corinthians, Palmeiras, Santos, também do São Paulo. Teremos ainda a previsão do tempo para Itu e região. Tem cidade FM no combate ao coronavírus com os números atualizados da covid 19 daqui a pouco às oito. Muito bem e também
0: tem o nosso tema de hoje, a nossa enquete, né, Luciano? para que o nosso ouvinte participe junto com a gente e qual é são Paulo prevê aí o fim da obrigatoriedade, né? Do uso de máscara em ambientes externos, né? No início de dezembro. Em nossa enquete, a gente quer saber de você, você concorda com a liberação do uso de máscara em ambientes abertos? Já a partir de dezembro, Você pode dar a sua opinião, né? No
1: Exatamente, participe com a gente, dê sua opinião aí, é muito importante, é a sua participação, né? Ah, já que o São Paulo está prevendo aí o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes Externos a partir eh, do mês de dezembro. É a sua opinião. No, no nosso WhatsApp 19863097. Hoje tem sorteio também, Bruno, de um alinhamento, balanceamento e rodízio para veículos de passeio no Neto Pneus. Aí você envia a frase Neto Pneus, seu nome completo, bairro e telefone para o nosso WhatsApp 198663097. Sorteio no final do programa. Neto Pneus com duas lojas em Itu, centro automotivo completo com muitos serviços, com alinhamento, balanceamento, troca de óleo freio. E suspensão e muitos outros para o seu veículo na Avenida Caetano Rugieri, próximo Rotatória do São Camilo, e também no Itu Novo Centro, perto do Batalhão da PM. Neto Pneus, tem tudo até pneu. Participe com a gente, boa sorte! Bom dia,
0: cidade! Hoje, quinta-feira, 4 de novembro, você pode ir participando com a gente aqui no WhatsApp 1986630097. A gente informa também, você, se ouvinte da cidade,
1: a previsão do tempo para hoje em Itu. E região, né, Luciano Veiga? É isso aí, Bruno. dia hoje está lindo, né? 21 graus neste momento aqui é, na cidade de Túde. Amanhã ensolarada, segundo o clima-tempo. O dia deve ser de sol, algumas nuvens. Não temos previsão de chuva para hoje. A mínima fica em torno de 17. A máxima pode chegar a 29 graus. Amanhã também sem previsão de chuva, com mínima de 18 e máxima de 29. Hoje na região, Salto deve ter mínima de 17 e máxima de 30. Porto Feliz, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Sorocaba, segundo o clima-tempo, terá mínima de 17 e máxima de 29 graus. A capital paulista hoje terá dia de sol com muitas nuvens. A mínima fica em torno de 16 e a máxima chega a 28 graus.
0: Bom dia, bom dia, cidade. 7,17, a gente informa você ao cidade também, a situação
1: do trânsito nas estradas em Itui e região pois é Bruno a SP 75 neste momento tem tráfego tranquilo nos dois sentidos tanto para quem vai para Sorocaba quanto para quem vem de Sorocaba aqui para Itu ou Salto motorista também eh, vai encontrando tráfego tranquilo na Doutor Celso Charura que faz a ligação da SP 75 a Castelinho com a Raposo Tavares a Raposo Tavares no sentido capital já tem tráfego um pouco mais carregado ali na região de Cotia, na pista expressa, condicionamento fora dos limites. O motorista vai encontrando lentidão dos quilômetros 34 ao 38. Pela Castelo Branco, também no sentido capital, tráfego lento na região de Osasco, pista da marginal ali. Devido à interferência urbana, eh, o tempo é bom. A lentidão é dos quilômetros 13 ao 14, um pouco de lentidão apenas pela Castelo Branco. Pelo sistema Anguera Mandeirantes, motorista também encontra lentidão nas duas pistas na chegada à capital paulista e pela Dom Gabriel, na região de Jundiaí. O trânsito é lento, dos quilômetros 62 ao 64. A gente lembra que está em vigor o rodízio na capital, que restringe a circulação de veículos de passeio e caminhões. No Centro Expandido, entre 7 e 10 da manhã e das 5 da tarde até as 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Hoje, quinta-feira, não podem circular veículos com placas finais 7 e 8. Bom dia, Cidade! Cidade! vinte h 22
0: a gente aguarda também a sua participação pelo WhatsApp da cidade no sete, Aquele abraço pra você que tá aí curtindo, pro Vitor Portela também, que tá todos os dias na sintonia da cidade, né, Vitão. Um abraço pra você, obrigado pelo carinho e acompanhar
1: também a nossa live, né, Luciano? Pelo YouTube, só procurar a Rádio Cidade e tu aproveita, se inscreve lá no nosso canal, deixa o seu joinha, ativa a notificação, clica no sininho pra ativar a notificação, assim toda vez que a gente começa. Um novo vídeo você recebe a notificação aí no seu smartphone pelo Facebook. Só procurar Rádio Cidade e Tu também, Facebook.com/Barra Rádio Cidade e Tu. Já estamos ao vivo por lá também no nosso Facebook. Deixa eu mandar bom dia aqui para Beatriz Saldanha, tá junto com a gente. Bom dia, Bia, obrigado pela audiência. Neide Queiroz também, Adriana Pereira. Bom dia para todo mundo aí. Uma ótima manhã de quinta-feira.
0: Sete trinta e três agora. Notícia e informação. São Paulo prevê fim da obrigatoriedade. Do uso de máscara em ambientes externos no início
1: de dezembro. Pois é, o governo confirmou ontem, né, que estudos realizados pelo Comitê Científico apontam que a partir de primeiro de dezembro poderá ser decretado o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos. Ah, muitas cidades já estão adotando essa medida, como Rio de Janeiro, Distrito Federal, a proposta defendida pelo grupo de especialistas está condicionada à elevação do índice de pessoas com vacinação completa, ou seja, com as duas doses da vacina, além da imunização, o relaxamento da medida depende também da manutenção da tendência de queda de casos, internações e mortes em decorrência da Covid. Governador João Dória disse que por enquanto a obrigatoriedade é válida em todo o estado até dezembro. Sobre a liberação de 100% da capacidade de público em eventos, shows, baladas e eventos esportivos, a obrigatoriedade de máscaras está mantida. Além disso, o uso da máscara será mantido em ambientes hospitalares, mesmo após o fim da pandemia. Essa notícia faz parte da nossa enquete de hoje. Queremos saber se você concorda com a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos já a partir do mês de dezembro, né? Ou se você... Acha ainda muito cedo. Conta aí pra gente. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp 11 98663 0097. Bom
0: dia, bom dia, cidade. cidade. Ah, agora 7h37, vamos falar de futebol. Falar do Corinthians. O Corinthians, inclusive, está otimista, né? Em contratação aí do Paulinho, né, Luciano?
1: Pois é, sem pressa, né? Mas tá confiante de portas abertas. e é assim que o Timão trata o caso do volante Paulinho, que está livre no mercado e está negociando seu retorno ao clube após mais de oito anos, viu, Bruno? A diretoria Alvinegra ofereceu a estrutura do CT do Joaquim Grava para o Paulinho manter aí o condicionamento físico. No meio deste ano, ele preferiu utilizar as instalações do Bragantino justamente para evitar especula, as especulações aí sobre uma possível volta ao Corinthians. Né? Dessa vez, porém, tanto o Corinthians quanto o jogador demonstram bastante confiança num possível acerto. A proposta apresentada pelo clube é menor do que aquela realizada no meio do ano, mas ainda assim é considerada muito boa. É, atuando lá no exterior desde 2013, ele entende que esse é um bom momento para voltar ao Brasil. É, no clube, há quem diga, inclusive, que ele já teria dado a sua palavra para retornar no próximo ano, viu? Após a passagem em relâmpago de dois meses pelo al da Arábia Saudita, o Paulinho está no Brasil desde o fim de setembro, ele tem feito treinos físicos na academia, mas não trabalha com bola. Como o jogador não pode mais entrar em campo neste ano, o Corinthians não tem pressa para avançar nessa negociação. O Paulinho tem uma relação muito próxima com a atual diretoria corintiana e com alguns atletas do atual elenco como o Fábio Santos e o Renato Augusto.
0: Muito bem, e o Palmeiras, hein? O Wesley será julgado por expulsão contra o Bahia e pode pegar até seis jogos de suspensão que para um jogador isso aí é uma penalidade é, tanto. É, né?
1: foi naquele jogo no empate 0 a 0 com o Bahia pelo Brasileirão, né? O julgamento acontece na próxima terça-feira devido ao feriado que tivemos nessa semana. O jogador foi enquadrado no artigo que se praticar jogada violenta, tá podendo pegar até seis partidas de suspensão, mas posso dar meu palpite aqui, vai pegar só uma advertência, viu? Já era, vai pegar só uma advertência, isso tem acontecido muito aí é, no no até porque não foi é, proposital também essa entrada, né? Ele foi expulso por ter acertado o peito do adversário com a sola do pé durante uma disputa de bola é, já no finalzinho do jogo e como com o julgamento marcado apenas para a próxima semana o Wesley tá livre para enfrentar o Santos nesse domingo na Vila Belmiro.
0: 7h40 agora, vai participando com a gente no 11986630097. Zero, zero, Bom dia, Cidade! Cidade! Menton, agora 7h42, e e aqui no Bom Dia Cidade, vai participando com a gente, enviando o seu bom dia. Fica tá à vontade. Onze nove, oito seis seis três zero zero nove sete, Participe da nossa enquete e concorra a prêmios também, né,
1: Luciano? Pois é, Bruno, participa aí, tá valendo para você hoje sorteio de alinhamento, balanceamento e rodízio para veículos de passeio no Neto Pneus. é você envia a frase Neto Pneus, seu nome completo, e telefone, pro nosso WhatsApp onze nove 0097. Zero zero sorteio no final do Bom Dia Cidade, lembrando que estamos com a live aí no YouTube e também no Facebook, no YouTube só procurar Rádio Cidade em Tu, no Facebook é facebook.com barra Rádio Cidade em Tu Mandar bom dia aqui pro Vitor Batista tá acompanhando a gente, também a Aparecida Antunes desejando bom dia, bom dia, obrigado pela audiência e você, deixe sua mensagem aí na nossa live, daqui a pouco eu mando aquele abraço pra você.
0: Cidade FM, ligado em você, tá aí a Marília Mendonça, quero você do jeito que quiser, participação das irmãs gêmeas também, né? É, Maier Maraísa, agora 7h53. Informação chegando
1: para você. Vacinação contra a Covid prossegue hoje em Itu. É, a campanha prossegue até amanhã nesses horários que eu vou falar, tá? No sábado vai ter um horário diferenciado e amanhã a gente conta pra você aqui. Então, até amanhã, nas unidades básicas de saúde, das 8 às 17 horas, exceção aí da UBS2 no, no Jardim União, que tem um atendimento das 7 às 19 horas, e no Centro de Imunização do Rancho Grande, que é a UBS5, também nesse horário de funcionamento, das 7 às 19 horas, e não há necessidade de agendamento. Estão sendo aplicadas a primeira dose para pessoas de 12 a 17 anos, primeira dose. Para quem tem 18 anos ou mais e ainda não tomou, segunda dose para vacinados com a primeira de AstraZeneca até 10 de setembro, segunda dose para vacinados eh, com 18 anos ou mais eh, com a primeira dose da Pfizer até 21 dias. Lembrando que diminuiu, né, o intervalo aí da primeira para a segunda dose da Pfizer. A segunda dose da Pfizer também para pessoas de 12 a 17 anos vacinadas com a primeira dose até 10 de setembro. Aí a segunda dose para vacinados com a primeira de CoronaVac até 8 de outubro e a terceira dose para pessoas de 60 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose da vacina há mais de seis meses, terceira dose para imunossuprimidos vacinados com a segunda dose há mais de 28 dias e a terceira dose para trabalhadores, estudantes e estagiários da área de saúde. Com comprovação de vínculo ativo que tenham recebido a segunda dose da vacina há mais de seis meses.
0: Bom dia, bom dia, Cidade. cidade. Bom dia, cidade. Fim, ligado e você o Diaguinho, eu acredito no amor, 758, estou aqui no Bom dia Cidade. Você que está participando, está curtindo junto com a gente aí, pode mandar a sua mensagem também aqui no 11986630097. Fica à vontade para enviar a sua mensagem, seu Se bom dia e participar também da nossa enquete. Estudo associa mais de 200. 200 mil doenças gente 200 mil doenças renais no Brasil a mudanças
1: climáticas será Luciano é um novo estudo revela que 7,4% de todas as hospitalizações por doença renal podem ser atribuídas ao aquecimento global. Viu, Bruno? Aqui no Brasil, onde a pesquisa foi focada, isso equivale a mais de 202 mil casos da doença renal entre 2000 e 2015. O estudo ocorre em um momento em que o mundo está focado aí no impacto das mudanças climáticas na conferência da COP26 em Glasgow, no Reino Unido. Esse foi considerado o maior estudo do mundo sobre o impacto das mudanças de temperaturas. Doença, eh, doenças renais foi liderado pelos cientistas da Planetary Health Monash University com o apoio de pesquisadores da Universidade de São Paulo a USP e publicado na revista The Lancet Regional Health Americas a pesquisa quantifica aí pela primeira vez o risco e a carga atribuível para hospitalizações por doenças renais relacionadas à temperatura ambiente usando dados de internações diárias de 1.816 cidades no Brasil foram analisados dois milhões e 26.886 hospitalizações por doenças renais registradas durante o período de estudo. Os autores recomendam que as intervenções sejam urgentemente incorporadas à política governamental sobre mudanças climáticas, visando principalmente mulheres, crianças, adolescentes e idosos, visto que esse esse público são os mais vulneráveis ao calor no que diz respeito a doenças renais. Bom dia, Cidade! Cidade! Cidade
0: FM ligada e você, Matheus. Deus e nessas horas. É o um Bom Dia Cidade, agora 8 e 3. Um bom dia pra você que tá na estrada, tá no trabalho. Você que tá em casa também curtindo aqui. o um Bom Dia Cidade, música e informação na dose certa. E você pode participar também pelo WhatsApp da cidade. 11 98663 0097. Com o seu Bom Dia ou respondendo a nossa enquete, né, Luciano Veiga?
1: Pois é, Bruno. Nossa enquete de hoje, queremos saber, já que o Estado de São Paulo prevê o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes externos no início de, de de dezembro, queremos saber a sua opinião, né? Se você concorda com a liberação do uso de máscara em ambientes abertos já a partir do mês de dezembro, já que principalmente que o brasileiro é um pouco complicado, né? para seguir regras, então acaba que vai liberar geral, na verdade, tem muita gente que já não usa máscara desde o início da pandemia, né? Muita gente não foi se vacinar, então, queremos saber sua opinião, conta pra gente aí, manda no nosso WhatsApp. A Rose Potiguara já mandou a opinião dela. Bom dia, Rose. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciano. Bom dia. Aqui é a Rose do Potiguara. Uma abençoada quinta-feira. Estimo melhoras pro Thiago. Sobre a enquete, eu acho que tá cedo, porque é, muita gente não voltou, né? Pra tomar a segunda dose. Né? Então, acho que devia esperar mais um pouco com Deus,
0: meninos, tudo de bom pra todos. Valeu, Rússia, é é Falar, a Inclusive, viu?
1: sobre isso daqui a pouco, né, Bruno, mais de 5 milhões de pessoas estão com a segunda dose atrasada no estado de São Paulo, viu?
0: Pois é, então, vamos se cuidar, minha gente, Andressa de Souza também tá participando com a gente, bom, bom dia. dia. Alexandre, Nataniel, um abraço pra você, obrigado pelo carinho e pela sintonia aí, o a Cíntia, tudo bem? Cíntia Ambrósio, obrigado pelo carinho e pela participação, a Juliana Soto também, abraço pra todo mundo que tá aqui no WhatsApp da cidade e também aí
1: nas redes sociais, né, Luciano? Exatamente, pessoal, aqui pode seguir a gente aí no YouTube, só procurar nosso canal Rádio Cidade Itu, também no Facebook, bom dia pro Reinaldo do site, tá junto com a gente desejando uma ótima quinta-feira para todo mundo. Cidade FM, no combate ao coronavírus.
0: E agora a gente atualiza você com os números da covid 19 tu região, começando, claro, pela cidade de Itu, né, Luciano Veiga?
1: Depois de praticamente uma semana sem atualizações devido do feriado prolongado, Bruno Itu registra. 19 novos casos, são 21.455 e e infectados desde o início da pandemia, é, são 20.891 e e pessoas recuperadas e 542 e e óbitos, um novo óbito registrado mais recente de uma paciente de 74 anos. E Tu ainda tem um paciente em internação clínica e três pacientes internados na UTI. Até o momento, em Tu já foram vacinadas 145.548 e e e e pessoas com a primeira dose da vacina, 119.450. É, 71 e 71 um e e um pessoas receberam a segunda dose, outras 5.159 e a e vacina de dose única e 11.514 receberam a dose de reforço. Também na cidade de Salto, a gente atualiza os números. Salto também teve atualização depois de praticamente uma semana sem novos números: são três novos infectados, 15.583 uh, e e no total desde o início da pandemia, 430 óbitos. A cidade de Salto já vacinou 102.416. 69 pessoas com a primeira dose, 82.013 com a segunda dose, 6.629 seis e e receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid e também na cidade de Sorocaba que inclusive vem gradativamente diminuindo o número, né, de novos infectados. Isso é muito bom, né, em toda a nossa região, inclusive. Sorocaba registrou ontem mais 17 novos infectados, um novo óbito. No total a cidade registra 85.839 casos confirmados, é eh, 2.839 óbitos. O número de recuperados em Sorocaba chegou a 82.966. E
0: os números atualizados em Porto
1: Porto Feliz também, depois de uma semana, atualizou seus números. 10.973 casos confirmados no total. Até o momento, 10.958 pessoas eh, já se curaram. A cidade registra 149 óbitos.
0: E também um panorama dos números
1: em São Paulo e no Brasil. Em São Paulo, são 4 quatro milhões 407 mil. 756 infectados. O número de óbitos chegou a 152.098. No Brasil, são 21.835.785 milhões infectados. Ontem foram 14.661 novos casos. O número de recuperados chegou à marca de 21 milhões 35.263 pessoas, o número de óbitos 608.235. ontem foram 164 novos óbitos e a vacinação segue avançando em todo o país. A primeira dose já foi aplicada em cento milhões duzentos mil setenta pessoas e a segunda dose ou a dose única em cento milhões cento pessoas. Bom dia
0: Cidade Cidade FM me ligar em você, o Eduardo Costa. Chama ela pra mim, agora 8:17 aqui no Bom Dia Cidade. Olha que bacana, hein? Árvore de Natal gigante do Plaza Shopping Tu. Será acesa amanhã já,
1: hein? Pois é, chegou o dia, né Bruno? E, e a árvore gigante lá do Plaza Shopping Itu é considerado um dos principais cartões postais da cidade, a atração será iluminada às sete e meia da noite com transmissão ao vivo pelas redes sociais do shopping. para você ter uma ideia, pessoal que passa pela SP 75 aqui, próximo a Itu, consegue enxergar de longe quem vem de Porto Feliz, lá na saída de Porto Feliz, já na parte mais alta já consegue enxergar também a árvore de Natal gigante do Plaza Shopping Itu. Como foi realizado no ano passado, ainda seguindo os protocolos de distanciamento social, o evento de acendimento não terá a área de espectadores, mas os clientes, claro, poderão acompanhar o momento lá do estacionamento do shopping para evitar aglomeração. Neste ano, o espetáculo de acendimento da árvore de Natal gigante será acompanhado de fogos de artifícios silenciosos que vão dar ainda mais brilho ao momento. E no sábado, tem aí com o tema Estação de Natal Plaza Shopping Itu, na chegada, né, da decoração especial de Natal que apresenta um cenário é, para viajar pela imaginação do Natal, uma época tão especial, né? Uma estação colonial de trem que vai recriar o um encanto e a magia das estações ferroviárias, claro, além de milhares de enfeites e detalhes que envolvem adultos e crianças. O público também vai poder encontrar o Papai Noel já a partir de sábado, que estará na parte da tarde lá na sua poltrona para tirar fotos, bater um papo com o um bom velhinho.
0: Bom dia. Bom dia. Cidade. cidade. Cidade FM ligado em você o Henrique Juliano, Flor e o Beija Flor com a participação da Rainha da Sofrência aqui no Bom Dia Cidade você participando com a gente também através do at 11986630097 tá valendo prêmios para você e já já a gente vai falar para você daquela reforçada para você participar com a gente se inscrever também e 5 milhões de pessoas estão com a segunda
1: dose da vacina contra a Covid atrás Casada em São Paulo. Pois é, em todo o estado, cerca de 5 milhões de pessoas ainda não foram tomar a segunda dose, viu, Bruno? Houve uma alta de mais de 1 um milhão de pessoas sem o esquema vacinal completo em relação aos últimos 30 dias, quando cerca de 4 milhões de pessoas ainda não tinham completado a vacinação contra a doença. Apesar dos atrasados, São Paulo ultrapassou a marca de 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas, segundo o balanço do vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde. A gente lembrando mais uma vez, né? É, a, a proteção só estará completa com quando você tomar as duas doses da vacina, se for a vacina aí de duas doses ou a Econo obviamente se fosse a vacina da Janssen que é uma dose única, não precisa, mas as outras vacinas que estão sendo aplicadas em nosso país, a da AstraZeneca, da Pfizer ou a Coronavac, tem que ser duas doses para que você complete o esquema vacinal. Então, se você ainda não tomou a segunda dose, procure aí, né, você da, da nossa região, procure aí é, a, a, o, o calendário da, da, da sua cidade e vá tomar a segunda dose da vacina que é muito importante, até por questão de respeito ao próximo, né? Até por questão de respeito ao próximo, se você, é, é claro, acaba se cuidando e também cuidando do próximo, protegendo o próximo quando você se vacina, isso acaba sendo um ato de amor também. Muito bem, concordo plenamente, Luciano. Agora 8h24,
0: nosso ouvinte também participando pelo aço da cidade, sete O Júnior Cabeleireiro tá com a gente. um abraço, Júnior. Inclusive também ela participando. Creio, eu que tá mandando a sua opinião, a Maria José, né, Maria José? Vamos ouvir o áudio dela. Bom dia, Maria.
1: Bom dia, Bruno. Luciano. Bom, Bom dia. É, quanto à enquete, eu não concordo com essa medida do governo da desobrigatoriedade do uso de máscara, né? É muito cedo. Só lembrando que a pandemia ainda não acabou. Um bom dia e um abraço com muito respeito. Muito bem. É isso aí. É bom dia, Maria. Maria. Obrigado pela audiência, viu? Sempre participando com a gente aqui. Bom dia para Estela Queiroz também. Bom dia pro Vinícius eh, Moraes estar tá junto com a gente. Bom dia para você que ainda não participou. Mande sua participação pelo nosso WhatsApp 1986630097. Lembrando, né, que estamos querendo saber aí como a Maria respondeu, né? A sua opinião sobre a nossa enquete. São Paulo prevê o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes externos. No início de dezembro. Algumas cidades, como Rio de Janeiro, no Distrito Federal Brasília, já é, é, flexibilizaram né, o uso da máscara. E a gente sabe, né, gente, mesmo com a obrigatoriedade, tem muita gente. O brasileiro, eu costumo dizer que para ser brasileiro, não pode ser amador. Tem muita gente sem noção. A pessoa tá de máscara na hora que ela vai espirrar perto de você, ela tira a máscara para espirrar ali praticamente na sua cara. Né? E muita gente, obviamente, que não usa máscara. Basta você andar pela cidade, tá? Existe uma lei, existe uma lei estadual, é obrigatório o uso de máscara em todos os lugares no estado de São Paulo. E existe também lei municipal, por exemplo, em Itu, Porto Feliz, existem leis municipais que obrigam as pessoas a usarem máscara em ambientes é, coletivos. Então mesmo assim muitas pessoas não usam com relaxamento obviamente muito mais gente vai deixar de usar a máscara
0: cidade FM ligada em você Melim possessiva aqui no Bom Dia cidade 8:35 agora vamos falar de futebol falar do Santos né o Santos que aceita negociar atacante para o futebol japonês em
1: 2022 é nesse início de temporada alguns jogadores que estavam emprestados pelo Santos acabaram retornando abaixado Rafael Longini, Rodrigão Copete viraram reforços ah, depois até foram negociados né? a grande maioria deles já saiu do Santos, alguns ainda não definiram o seu futuro, é o caso do Felipe Cardoso o atacante está emprestado não está nos planos do Carilli o Vegal Tosendai do Japão clube que ele defende, pretende adquirir o jogador em definitivo após o término de sua estadia em janeiro de 2022 o Felipe nunca se firmou no Peixe e foi solicitado pelo Cuca em 2018 chegou a jogar em outros clubes no Brasil, mas também não, não teve lá é, é, muita sorte. O seu vínculo com o Alvinegro é válido até outubro de 2023. E, e, e se quiser manter o Felipe, o time japonês vai ter que desembolsar um milhão de dólares. Hoje é um valor em torno de 5 milhões e 60.0 mil reais na cotação atual. Esse foi o valor fixado pelo Santos quando o contrato entre o clube e o jogador e o jogador foi firmado.
0: Salve Muito bem, e o São Paulo, hein? O e participa aí de treino completo. E da opção do atacante no ataque, né, Rogério Ceni
1: É, tá muito esperado, a volta do Jonathan Caleri participou eh, ontem pela primeira vez de um treino completo com o restante do elenco do São Paulo nas últimas semanas. Esse período que ele está se recuperando aí de um edema na coxa sofrido no clássico contra o Corinthians ainda. A atividade deixa ele muito perto de voltar a ser relacionado pelo técnico Rogério Sene, autor de três gols em oito jogos desde que retornou ao São Paulo. Caleri foi desfalque contra o Red Bull na derrota por 1 um a 0 e contra o Internacional na vitória por 1 um a 0 Ele deve ter a companhia de Rodrigo Nestor nessa lista de relacionados para o próximo jogo contra o Bahia domingo seis e quinze da noite na Fonte Nova em Salvador. Ele teve uma entorse na derrota em Bragança Paulista, não enfrentou o Inter e já trabalhou com o grupo tricolor na terça-feira quando o elenco se reapresentou. O retorno do Caleri vai dar ao Rogério Senna a possibilidade de escalar o ataque do São Paulo com ele ao lado do Luciano e também do Rigoni, né? a formação ofensiva que o Rogério já admitiu ser possível de se utilizar. E se for confirmado, será a primeira vez que o comandante terá seus três principais atacantes à disposição para uma mesma partida. São Paulo vai a Salvador domingo, de olho na possibilidade de se aproximar do G6, o um grupo de equipe que se classifica para Libertadores. Hoje, eh, o São Paulo é a 12 segunda equipe colocada no Brasileirão, com 37 pontos. São 7 a menos do que o Corinthians, que é o sexto colocado e tem 44 pontos. Música Música e informação
0: na dose certa. Bom dia, Cidade. Cidade, FM ligada e você, Felipe Araújo, amando o individual. e a participação do embaixador Gustavo Lima aqui no Bom Dia Cidade, 8:41. Você vai participando com a gente no sete A nossa enquete, né? Que São Paulo aí prevê o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes externos no início de dezembro. E a gente quer saber de você se você concorda ou não concorda com essa decisão aí. Mas enfim, se for decidido que a, a, a desobrigatoriedade a, a obrigatoriedade, né, seja cancelada, vamos dizer assim Você também não tem a obrigação de não usar a máscara Você pode continuar usando se você quiser né? E tem participação, os nossos ouvintes estão tá aqui mandando a opinião pra gente Mandando o seu áudio E a gente vai ouvir agora aqui, Luciano, a opinião vamos da ouvir. Angélica Fala, Angélica
1: Bom dia, aqui é a Angélica do bairro Rancho Grande Eu acho que não podia liberar já a máscara não né? Eu acho muito errado isso, com certeza até com aquela família que perdeu parente, igual eu. Né? É, eu acho que ainda não. Deixa todo mundo vacinar primeiro, né? Todo mundo geral. Caso, eu vou falar com as três doses, ou as quatro, porque eu já fiquei sabendo que tem agora mais uma, né? Eu fiquei sabendo. Então vamos esperar. Porque um negócio não tá fácil. Eu sei muito bem o que é perder um parente. Aqui é a Angélica do bairro Ranjo Grande. Beleza, Angélica. Bom dia, Angélica. Obrigado pela participação. E sim, muito bem, que é isso?
0: Valeu, Angélica. Obrigado. É a opinião dela aí que é... ela não concorda, né, Luciano? Deixou bem claro. Obrigado pela participação. Também a Luciene do Novitu. Todo cuidado é pouco, meu marido é caminhoneiro, tomou as duas doses da vacina, usa máscara, faz o uso do álcool em gel e mesmo assim teve Covid. Graças a Deus foi leve, mas foi um susto, né? Perdi dois irmãos este ano para Covid. Não tirem a máscara. Cuidado. Um abraço, um abençoado dia para todos os ouvintes. Obrigado, Luciene E lógico, né? É o nosso sentimentos aí é a todos, aí. as pessoas que perderam seus entes queridos. E força, né? Força. Mas siga
1: se cuidando.
0: Que não é fácil. O, o Célio também está participando. Bom, bom dia, dia Rádio
1: Cidade Itu FM, bom dia, dia Itu.
0: Bom dia. bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, tudo de bom para todos nós e vamos continuar aí com essa luta aí, continuar se protegendo, hein? eu acho que faz bem, hein? por enquanto eu acho que ainda temos que tomar todo o cuidado possível, um grande abraço para todos, aqui é o Célio Cunha da Vila Leis, aqui no é meu ateliê de artesanatos aqui, trabalhando com as minhas madeiras, ligadinho na Rádio Cidade Itu FM. 24 horas, se possível. Valeu, Valeu Célio. Valeu, Célio,
1: grande abraço, meu querido, obrigado pela audiência aí. Valeu pelo carinho,
0: pela participação, um forte abraço também pro Edinho, que tá participando sempre com a gente, tá na sintonia da cidade, bom dia pra todo mundo, tá aí a opinião dos nossos ouvintes e também é claro que você, ouvinte cidade, pode se inscrever também porque tem prêmios valendo, né Luciano
1: Veiga? Tem sim, Bruno, mais alguns minutos pra concorrer aqui, hoje tem sorteio de alinhamento e balanceamento e rodízio pra veículos de passeio no Neto Pneuzinho, via frase Neto né? Pneu, seu nome completo, bairro telefone para o nosso WhatsApp 11 nove, oito meia meia três zero zero nove sete.
0: Cidade FM ligada em você, Marcos Ibelute, domingo de manhã, agora 8h54, e e aqui no Bom Dia Cidade. E São Paulo vai enviar a Anvisa, pedido para vacinar contra a Covid crianças de 5 a 11 anos.
1: Olha, o governo de São Paulo disse que vai enviar a Anvisa, o pedido de autorização para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Essa solicitação, na prática, ocorre como instrumento de pressão, uma vez que no país ainda não há nenhum imunizante aprovado pela agência para a vacinação desse grupo. Segundo Regiane de Paula, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, o Estado tem condições de iniciar a imunização de crianças assim que receber a liberação. O governo estadual defende ainda a segurança e eficácia da Coronavac, também no público infantil. Não temos estudos aqui no Brasil, mas temos estudos em outros países que atestam essa eficácia e segurança da Coronavac em crianças também. Na semana passada, a Pfizer disse que vai entrar com um pedido de autorização na Anvisa para que a vacina possa ser aplicada em crianças. Essa solicitação deve ser feita ainda neste mês. Agora vale um destaque, Bruno. É o seguinte, viu? A, a Anvisa recebeu ameaças por causa da possibilidade dessa autorização da vacinação aí de crianças contra a Covid-19. Na semana passada, diretores da agência já tinham sido ameaçados por esse motivo. Segundo um comunicado divulgado ontem pela Anvisa, novas ameaças foram enviadas por meio de correspondência eletrônica na sexta-feira. A mensagem foi direcionada a diretores e servidores da agência, claro, né? A Anvisa já fez todo o procedimento informou inclusive o Ministério Público Federal e a Polícia Federal que já estão investigando o caso. Agora um absurdo, né? Um absurdo isso realmente é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária receber ameaças eh é, para não aprovar uma vacina que vai salvar muitas vidas, uma vacina para imunizar as nossas crianças. Bom dia,
0: Cidade. me ligar e você Bruno Marrone, Coração de Isca, aqui no Bom Dia Cidade, 858. Mais uma passada na previsão do tempo para você, Pitu e
1: Região. Vamos lá, Bruno, trazendo aí é, um panorama né, da previsão para a cidade de Itu hoje, deve ter dia de sol, algumas nuvens sem previsão de chuva, a mínima é de 17 a máxima, chega a 29 graus. Amanhã também não tem previsão de chuva, mínima de 18, máxima de 29. Na região salto deve ter mínima de 17, máxima de 30 graus hoje. Porto Feliz com mínima de 18, máxima de 30. Sorocaba, segundo o clima tempo, terá mínima de 17, máxima de 29 graus. A capital paulista hoje, terá dia de sol, muitas nuvens, a mínima fica em torno de 17. Cease e a máxima chega a 28 graus. Muito bem. E assim a gente encerra a edição de hoje, né, do Bom Dia Cidade, né, Luciano Veiga? Pois é, chegamos ao fim, né, de mais um Bom Dia Cidade. De volta amanhã. Valeu, Bruno. Segue aí com o show da manhã. Uma ótima manhã pra todo mundo. A gente se fala amanhã.
0: E também, claro, tem o resultado do prêmio, né? Exatamente, é verdade,
1: né? Esqueceu que eu tenho um prêmio ainda. Temos aqui, <risos> é, pra você que participou com a gente, ó, alinhamento, balanceamento e rodízio para veículos de passeio do Neto Pneus. Vamos saber quem é que tá faturando então.
0: Pode comemorar. É a Juliana Soto Ferrari do Jardim das Rosas. Jus. Parabéns, Juliana.
1: Parabéns. Parabéns.
0: Ganhou aí esse presentão aqui da Rádio Cidade. Viu, Nino? Daqui a pouquinho a nossa equipe entra em contato com você aí e vai explicar como é que vai ser o procedimento. Tá bom, Luciana? Muito obrigado aí, viu? Valeu, até amanhã. Valeu. Você ouviu? Bom dia, Cidade. Oferecimento: Neto Pneus. Tem tudo. Até pneu. Abram Reze Renault. Uma concessionária Renault completa com a tradição de mais. Mais de 50 anos do Grupo Abron Clínica da Cidade, o centro médico que todo mundo pode pagar.